0: Nach einer ausgelassenen Partynacht verschwindet eine junge Frau. Wo ist die 21-jährige Larissa? Eine Nachricht auf dem Handy lässt Schlimmes vermuten. Die verzweifelte Suche und der Einsatz eines Autopahndienstes, der plötzlich Licht ins Dunkel bringt. Jetzt bei Spurlos. Ja,
1: Hallo Julia.
0: Wie geht's, wie steht's? Hast du dich gut vorbereitet?
1: <lacht> ja, ich habe mich gut vorbereitet und musste bei der Vorbereitung auch an dich denken. Okay, es liegt da ja wahrscheinlich in der Natur der Sache, weil wir den Podcast zusammen machen. Nein, ich war im Internet unterwegs und habe dabei etwas gesehen. Und zwar wird am 13. Oktober wieder die goldene Hände voll liegen. <lacht> <lacht> Erinnerst an, du dich an unser oh, Erlebnis? Hast du,
0: hast du in Erinnerung geschwägt?
1: Genau, ich bin abgewichen von der Vorbereitung und äh, habe in Erinnerung geschwächt, weil daran habe ich ganz lebhafte Erinnerung. <lacht> das ist jetzt schon ist ewig hier. Ich weiß äh, gar das nicht.
0: War, warte, ich habe es ja noch zu Hause, um oh, mal das Finale vorweg zu nehmen, <lacht> ich habe sie bekommen. Ähm, 2010. 13 okay, wow. Jahre, krass. Ne? Schon
1: lange her. Mhm. Also für alle, die das nicht kennen, die yeah. Golden Henne ist der größte Zuschauerpreis, glaube ich, Deutschlands. Also der ja. größte Preis, der wirklich von den Zuschauern bestimmt wird. Ja, und stimmt. Und den hast du bekommen und mhm. da war ich Begleitung <lacht> bei der. Wer
0: macht das eigentlich?
1: Äh, die Super Illo, glaube ich. Äh, ja? Ich glaube die Super Illo, oder? Super Illo?
0: Oder? Ja. Es also falls falsch ist, dann schreibt uns. Aber ich meine auch.
1: Genau, ja. die machen das. Und daran musste ich gestern denken, <lacht> weil ich dich damals zur Preisverleihung begleitet habe.
0: Mhm. Du musst vielleicht auch erklären, was das für eine Kategorie war.
1: Das war die Kategorie für den größten Aufsteiger des Jahres. Damals warst du noch Newcomer. Ja, genau. <lacht> genau. genau. Und ja. da warst du nominiert. Das war eine Live-Wahl an dem ja. Abend.
0: Und ich bin wirklich gar nicht davon ausgegangen, dass ich das gewinnen könnte. Weißt du noch, ich wollte mich ja nicht mal da hinsetzen, wo die mich <lacht> hinsetzen wollten. Ich habe gesagt, so, ach,
1: ich setze mich hier hinten hin. Ja. Weißt du es noch? Genau, und das Sitzen war nämlich nachher auch das Problem, weswegen ja. der Abend mir so in Erinnerung geblieben ist. Weil Wieso? ich war deine Begleitung. Ich ja. ähm, wurde aber anders hingesetzt, weil du saßt bei den Nominierten da vorne in so einer vorderen Reihe. Ja. Das
0: wollte ich ja nicht. Das
1: wolltest du nicht. Ich saß so fünf Reihen dahinter, als mhm. die Begleitung. Und äh, das ist mir heute noch peinlich. Kennst du das, wenn Sachen so lange peinlich sind?
0: Ich weiß das gar nicht mehr. Was war der denn? Peinlich? Doch, das war, was, was?
1: Dann bin ich halt davon ausgegangen, dass alle Menschen, die in meiner Reihe sitzen, Begleitung ja. sind. Und dann saß neben mir so eine Frau, die ich nicht kannte. Ja. Und der, die habe ich dann gefragt. Da habe ich mich vorgestellt, wie es so nett ist, wenn man sich so hinsetzt. Du bist und ja
0: so höflich. Bist ein höfliches Kerl. Genau,
1: ich bemühe mich. Und dann habe ich gesagt, ich bin die Begleitung von Julia. Ob sie auch die Begleitung von irgendjemanden wäre. Und dann sagte sie nur ganz höflich, aber ganz kurz, nein, sie tritt hier gleich auf. Ich habe Angst. Ich kenne das gar nicht. Und dann habe ich schon gedacht, okay, sie tritt hier auf, dann äh, äh, wird es äh, okay, peinlich, Auch noch eine beendet. Newcomer. Newcomer. Auch noch ein Newcomer. Nein, es war, sie wurde dann während der laufenden Vorstellung Aha. rausgeholt aus diesem Sitz und stand auf einmal auf der Bühne, es war Andrea Berg. <lacht> Neben mir saß die ganze Veranstaltung Andrea Berg ja, und ich habe sie nicht erkannt. Die hat so ein eigenes Bergdorf oder sowas. Ich, ich, ja, die Echt? Tolle Musik ist, ist nicht ja, mal so, deswegen, ist, deswegen, <lacht> deswegen musste ich an dich denken. Gestern mm -hmm. in der Vorbereitung, als ich einiges gegoogelt es habe. Das war
0: in vielerlei Hinsicht ein lustiger, überraschender, aber auch peinlicher Abend, würde
1: ich sagen. Ja, jetzt erst mal hast du ja den Preis gewonnen. Also das war ja schon ja. mal gut, aber... <lacht>
0: ich war wirklich, hast du ja gemerkt, ja, wie vom Donner gerührt. Du warst gerührt. wirklich überrascht. Du mm -hmm. hattest...
1: Äh, um es sagen, nett zu sagen, ein kleinen Blackout. Es auf der war Bühne. schon
0: ein großer Blackout. Ich habe in berühmte Gesichter geguckt im Publikum, Herr Schäuble zum Beispiel, ich glaube, der Herr Gottschalk war da, alle, alle waren da. Und ich konnte nichts mehr sagen, wirklich nichts Das war der erste einzelne Blackout meines Lebens. Meine Mutter hat mir hinterher erzählt, sie ist schreiend in die Küche gelaufen. <lacht> und dachte, sie sagt nichts, sie sagt nichts.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich und ja, und ich habe
0: einen Aufnahmeleiter hinter der Bühne, ich weiß ja, wie es abläuft, ja. gehört, der einfach hoch in die Regie über das Headset gesagt hat, ja, was soll ich machen? Die redet nicht. <lacht>
1: das war so peinlich. Ja, und das Ach, so ewig war es ja dann. Nee, aber gefühlt, dann irgendwann.
0: genau. Und dann habe ich die Worte wiedergefunden.
1: Und dann genau. war es schön und dann haben wir noch äh, angestoßen auf deinen...
0: Ja, es äh, war ein schöner Abend, das stimmt. Und daran hast du gestern gedacht.
1: Daran habe ich gestern gedacht.
0: Ja, dann haben wir an der Stelle ähm, mal wieder, das seid ihr gewöhnt, mittlerweile einen relativ harten Bruch. Wir meinen das natürlich niemals respektlos. Mhm. Und ich denke, das wisst ihr auch. Mhm.
1: Ja, es ist ein ernstes Thema. Und ich habe mich gefragt, Julia, mhm. bist du ein Mensch, der sich schnell schuldig fühlt?
0: Ich... Ich glaube, dass das als junge Frau, Mädchen, junge Frau, eher ein großes Thema bei mir war. Mhm. Dass man Dinge so auf sich immer bezieht, weil man es allen recht machen möchte. Ich glaube, wenn man älter wird und schafft zu wissen, wer man ist, glaube ich, kann man das besser einschätzen. Was ist wirklich meine Schuld? Das heißt jetzt
1: nicht mehr? Also Nein.
0: Jetzt, wo ich erwachsen bin und weiß, wer ich bin, habe ich das nicht mehr.
1: Unseren Fall heute erzählt uns Katrin. Sie berichtet von einer Zeit, die geprägt war von großen Schuldgefühlen und von einer großen Ohnmacht. Es geht um die Zeit, als Katrins Schwester Larissa spurlos verschwand.
0: Mit voller Kraft strahlt die Sonne durch das Fenster in Katrins Gesicht. Langsam öffnet sie die Augen. Ihr erster Blick fällt auf den Wecker neben dem Bett. 10 Uhr zeigt die Anzeige. Es ist schon spät. Aber Katrin würde sich am liebsten noch einmal umdrehen. Sie hat nur vier Stunden geschlafen und es geht ihr nicht gut, der Kopf schmerzt, alles dreht sich. Sie hat einen kleinen Kater. Oh Mann, denkt sie, und macht schnell wieder die Augen zu. Hinter Katrin liegt eine lange Partynacht. Es ist Samstag, der 14. September 2013. Die 27-Jährige und ihre beiden Mitbewohner sind erst um sechs Uhr zu Hause gewesen. Was für ein Abend. Katrin lässt ihr noch einmal Revue passieren. Dabei kommt sie schnell ins Grübeln. Es war ein toller Abend, ohne Frage, wäre da nicht dieser Streit im Irish Pub gewesen. Am Abend zuvor war auch Katrins Schwester Larissa dabei. Sie hatten viel gelacht, Spaß gehabt, bis zu diesem Streit. Danach ist Larissa gegangen. Ob sie wohl schon wach ist, denkt Katrin. Noch schlaftrunken greift sie nach ihrem Handy. Vielleicht hat sie ja schon geschrieben. Katrin entsperrt ihr Handy. Das Display leuchtet auf. Und tatsächlich erscheint eine Nachricht. Aber nicht von Larissa, sondern von ihrem Freund. Katrin liest eine Frage. Wie sehr diese ihr zukünftiges Leben beeinflussen wird, ahnt sie nicht. Auf ihrem Display steht, weißt du zufällig, wo Larissa ist? Ist sie gut bei dir angekommen? Noch nie war Katrin so schnell wach wie in diesem Moment. Panisch richtet sie sich auf und kontrolliert ihr Handy auf verpasste Anrufe. Nichts. Dann wählt sie schnell den Kontakt ihrer Schwester. Mailbox. Katrin überkommt ein beklemmendes Gefühl. Das passt nicht zu ihrer Schwester. Katrin schreibt eine Nachricht. Sie bleibt ungelesen. Katrin zittert. Ist da etwas passiert? Trägt sie die Verantwortung für das, was passiert ist? Katrin ist klar, etwas ist ganz und gar nicht in Ordnung. Das ist der Anfang einer schmerzhaften Suche und der Anfang eines Schuldgefühls. Ein Schuldgefühl, das Katrin nicht nur an diesem Tag begleiten wird.
1: In unserem heutigen Fall geht es also um zwei Geschwister, Katrin und Larissa. Schwestern, die sich so nahe stehen, dass nicht nur das Gefühl von Verbundenheit sehr stark ist, sondern auch das Gefühl von Verantwortung.
0: Kaum jemand kennt Larissa so gut wie ihre Schwester Katrin. Sie hatten schon immer ein sehr enges Verhältnis zueinander. Vor allem Larissas aufgeweckte und fröhliche Art ist das, was Katrin sehr zu schätzen weiß. Aber auch ihre Einstellung zum Leben. Katrin
2: erinnert sich an die
0: beiden Motto's ihrer Schwester.
2: Einmal Carpe Diem, nütze den Tag, war ganz wichtig und Lebe, lache, liebe. Das hat sie echt überall immer wieder gesagt und aufkrängt also egal wo an der Wand, auf ihrem Handy war es als Bildschirmhintergrund, also immer dieses Lebe, lache, liebe jeden Tag.
1: Katrin kommt am 29. November 1985 in Reute zur Welt, einer Gemeinde in Österreich, die etwa 20 Minuten entfernt von Füssen liegt. 1988, 92 und 96 bekommen ihre Eltern drei weitere Töchter, Anna, Larissa und Mara. Trotz des großen Altersunterschieds hat Katrin zu allen ein sehr gutes Verhältnis. Sie ist eine stolze große Schwester und verbringt viel Zeit mit der Familie.
0: Während ihrer Kindheit genießen sie die Tage draußen in der Natur. Die Familie wohnt direkt am Lech, einem Fluss, an dem sie oft ausgelassen spielen. In ihrer Jugend wachsen Katrin und ihre Geschwister dann immer mehr und mehr zusammen. Katrin erinnert sich gerne an einen besonderen Ausflug zurück. Als sie 18 Jahre alt ist, fährt sie mit ihren Schwestern in einen Freizeitpark, und zwar ohne ihre Eltern. Für Katrin bleibt dieses Erlebnis bis heute unvergessen.
2: Das war so ein Freiheitsgefühl. Nur wir vier, ich als natürlich Verantwortliche, war auch ein bisschen herausfordernd insgesamt, aber nur wir vier allein erobern sozusagen die Welt. So hat es angefühlt. Das war so intensiv, so lebendig und so lustig, was mir da Lachanfälle erlebt hat Das werde ich nie vergessen. Und also das, das hat uns Nommel als Schwestern ganz eng und äh, viel mehr verbunden, als es davor jemals war.
1: Mit dem Älterwerden wird vor allem das Verhältnis zwischen Katrin und ihrer fast sieben Jahre jüngeren Schwester Larissa immer enger.
2: Die Beziehung zwischen mir und der Larissa war schon ganz besondere, weil sie einfach extrem ähnlich mir war. Und zwar unsere Gedankengänge haben sich oft so überschnitten, dass man gar nicht Worte braucht. Und die haben Sie dann noch immer bezeichnet als Zwilling meiner Seele.
0: Schön, mhm. schön, wie sie das ausdrückt und sich erinnert. Wer wer steht dir im Leben eigentlich am allernächsten oder ist dir am nächsten?
1: Am allernächsten natürlich mein Mann, würde ich sagen, ja. aber tatsächlich auch meine Schwestern. Also mit zwei denen hast du, ne? Ich hab zwei darf ich das verraten? Das darf man verraten. Ich habe zwei Schwestern, die mir sehr nahestehen und da ist es genauso. Wir haben die gleichen Gedanken und sind in vielen mhm. Dingen sehr ähnlich. Hm, schön. Nach ihrem Abitur zieht Katrin im Jahr 2005 nach Innsbruck, rund anderthalb Stunden von zu Hause entfernt. Sie beginnt ein Studium in Geschichtswissenschaften und Latein auf Lehramt. Trotz der Entfernung hält sie regelmäßigen Kontakt zu ihrer Familie.
0: Die Jahre vergehen. Niemand ahnt, was die Familie erwartet. Im März 2013 ist Katrin 27 Jahre alt. Nachdem sie eine Herzmuskelentzündung im vergangenen Jahr erfolgreich überstanden hat, beschließt sie wieder aktiver zu werden. Zusammen mit ihren Freunden plant Katrin einen Skiausflug in den Tiroler Alpen. Doch die Skipisten sind an diesem Tag stark vereist. Mit schweren Folgen für Katrin.
2: Ja, das war dann nicht ganz so toll, weil ich bin ziemlich schnell gestürzt. Und zwar ziemlich heftig. So heftig, dass man äh, das ganze Knie eigentlich, ja kaputt worden Ich habe einen Kreuzbandriss gehabt, ich Schwellungen, Blutergüsse gehabt und dann auch schnell ins Krankenhaus müssen und habe da dann aber sogar noch zehn Tage später eine Thrombose gekriegt.
1: Ja, ein, ein Sturz mit heftiger Knieverletzung, das kommt mir bekannt vor. Das ist ja. dir ja auch mal vor laufender Kamera passiert.
0: Ja, da war ähm, tatsächlich auch Eis im Spiel, vor einem Fischladen irgendwo im Norden war das. Mhm, mir dann die, beim Drehen. Ja, äh, es war ja nicht zum ersten Mal, also mir ist die komplette Kniescheibe ja. raus. Hat auch alles, wie wir in Bayern sagen, zerlegt. Und das, seitdem bin ich im, ja, im lustigen Knieclub.
1: Das hat dich lange beschäftigt. Mhm. Im Mai 2013, etwa acht Wochen nach dem Unfall, wird Katrin operiert. Die Operation verläuft gut, dennoch muss Katrin sich in den nächsten Wochen und Monaten schonen. Sie ist auf Unterstützung angewiesen und zieht daher vorübergehend zurück zu ihren Eltern, dort, wo auch ihre Schwestern noch zu Hause sind. Katrin freut sich besonders,
0: wenn ihre Schwester Larissa von der Arbeit kommt. Sie macht eine Lehre zur Werkstoffprüferin. Nach Feierabend begrüßt Larissa ihre Schwester oft mit den Worten, der Tag ist noch jung. Doch Katrin ist in ihrer Bewegung noch sehr eingeschränkt. Und so endet der Tag nicht selten in stundenlangen Gesprächen. Dabei gibt es ein Thema, das immer wieder aufkommt.
2: Und es war ganz klar dieser große Traum von uns beiden da, gemeinsam nach Wien zu ziehen, dort weiter zu studieren. Sie wollte immer so technische Physik und ich wollte immer Archivwissenschaften. Und da haben wir schon geträumt davon, wie soll unsere Wohnung ausschauen. Also da haben wir extrem viel geträumt und das war eigentlich geplant dann für 2014, dass wir da dann eben gemeinsam nach Wien ziehen.
0: Neben den gemeinsamen Zukunftsplänen scheint auch das Thema Männer kein Unausgesprochenes zu sein. Denn sowohl Katrin als auch Larissa sind Single. Katrin schlägt ihrer Schwester vor, sich bei einer Dating-App anzumelden. Sie selbst ist dort auch unterwegs. Und wer weiß, vielleicht treffen sie ja da auf eine nette Bekanntschaft. Larissa ist neugierig und beschließt, sich das Online-Dating mal genauer anzuschauen.
1: Im August 2013 muss Katrin für drei Wochen zur Reha. Mit Larissa steht sie weiter in engem Kontakt. Katrin erfährt, dass ihre Schwester über die Dating-App jemanden kennengelernt hat, mit dem sie immer intensiver schreibt. Sein Name ist Dominik. Er ist vier Jahre älter und wohnt in Innsbruck. In der Stadt, in der auch Katrin lebt. Doch die 21-Jährige ist noch nicht sicher, ob sie ihn wirklich treffen soll. Schließlich kennen sich beide erst kurz. Sie bittet Katrin um einen Rat.
2: Und ich habe gesagt, ja, über dieses Hin- und Herschreiben finde ich immer, ja, da versteht man sich oft falsch. Ich finde es immer angenehmer, entweder telefonieren oder schnell jemanden zum Treffen, weil dann war ich einfach viel mehr. Und das war mir dann vorgeschlagen, da hat sie gesagt, ja, na, das werde ich mal machen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal treffen. Und dann war sie auch gleich begeistert von ihm und hat erzählt, man da ist so nett und wir treffen uns jetzt öfter.
1: Larissa und Dominik werden schließlich ein Paar. Katrin freut sich für ihre Schwester und auch sie hat mittlerweile jemanden gefunden, mit dem sich langsam etwas anbahnt. Katrin ist überglücklich, denn auch gesundheitlich scheint es ihr immer besser zu gehen. Anfang September steht eine wichtige ärztliche Untersuchung an. Katrin kann diesen Termin kaum erwarten.
2: Dann hat man die Tests gemacht und das Ergebnis war sehr positiv. Ja, endlich Thrombose frei. Und dann man gedacht, oh Halleluja, nach vier Monaten Thrombose. Endlich keine Thrombose mehr, keine Spritzen mehr. Und dann sagt man, das ist doch ein Grund zum Feiern. Es wird Zeit, wieder mal Party zu machen nach diesen Monaten.
0: Am Freitag, den 13. September 2013, ist es soweit. Katrin hat rund 30 Gäste eingeladen. Larissa nimmt den Weg nach Innsbruck allein auf sich. Denn die anderen beiden Schwestern können leider nicht dabei sein. Katrin freut sich riesig. Sie hat ihre Schwester seit der Reha nicht mehr gesehen. Außerdem möchte Katrin die Gelegenheit nutzen, Dominik, Larissas neuen Freund, als erste aus der Familie kennenlernen zu dürfen.
1: Katrin lebt in einer Dreier-WG. Sie ist froh, dass ihre beiden Mitbewohner offen für eine WG-Party sind. Die Getränke stehen kalt, die Playlist läuft. Gegen 20 Uhr kommen die ersten Gäste. Larissa meldet sich mit einer kurzen Nachricht. Sie und Dominik wollen noch an einer Pizzeria vorbei und verspäten sich. Katrin nimmt es gelassen und freut sich auf den gemeinsamen Abend.
0: Alle sind gut drauf. Genauso hat Katrin sich die Party vorgestellt. Sie ist zufrieden. Aber wo bleibt Larissa? Als Katrin sich gegen 21.30 Uhr nochmal bei ihrer Schwester melden will, klingelt es plötzlich an der Tür. Das muss sie sein. Katrin rennt aufgeregt zur Wohnungstür.
2: Dann mache ich die Tür auf und wir haben uns angeschaut und wir haben einfach einen Lachflash gekriegt. Also wir haben ohne Hallo wirklich zum Sagen einfach losgelacht und ihr Freund dahinter schon ganz verdutzt geschaut und hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit denen, das gerade los. Aber wir haben einfach herzlich lachen sind so warmer eben. Und haben uns umarmt und es war einfach schön, sie zu sehen und dann hat sie ihn eben vorgestellt und die haben ihn natürlich gleich gemustert, ein bisschen von Kopf bis Fuß und haben mir gedacht, ja, also vom, vom Styling her muss man sagen, das war genau ihr Typ, ähm, auch die Größe, die sportliche, also sportlicher Körper und jung, Dynamischer, sportlicher Typ insgesamt, so mit einem äh, mit einer freudigen Ausstrahlung auf jeden Fall, super freundlich.
1: Die Stimmung ist ausgelassen. Katrin schlägt irgendwann vor, weiterzuziehen. In der Innenstadt soll ein Elektroevent stattfinden. Die anderen sind einverstanden. Gegen 23.30 Uhr zieht die ganze Partygesellschaft los. Auf dem Weg dahin kommen sie an einem Irish Pub vorbei und wollen auch dort für eine kurze Zeit bleiben. Der kurze Zwischenstopp wird
0: länger. Man feiert im Pub ausgelassen weiter, bis ungefähr zwei Stunden später Katrin bemerkt, dass Larissa traurig auf sie zuläuft. Schnell fällt der Blick auf Dominik. Auch er scheint bedrückt zu sein. Katrin denkt sofort an
2: einen Streit. Und dann setzt sie sich neben mir an die Bar direkt auf den Stuhl, auf den Hocker und ich sehe, dass sogar eine Träne runter also dass sie auch wirklich geknickt war und traurig in dem Moment. Ne, ich gesagt, ja, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und dann hat sie eben gesagt, ja, er ist eifersüchtig auf einen Freund von mir, der ebenfalls auf der Party gerade war, weil ich eben mit dem geredet habe. Und dann hat sie irgendwie an mir vorbeigeschaut und ist einfach aufgesprungen vom Hocker und losgedüst. Und ich habe sie dann zack an der Hand noch festgehalten und gesagt, wo gehst du jetzt hin? Was machst du jetzt? Was tust du denn jetzt? Sie so, ja, sie geht jetzt, ähm, er ist gerade raus und sie will ihm hinterher und sie geht jetzt hoch mit ihm und klärt es.
0: Und oh, das hört sich ja eigentlich komplett unnötig an. Ne? Sie, sie hat ja, glaube ich, einfach mm. nur eine offene, freundliche Art, da so, so übermäßig eifersüchtig ja, zu reagieren. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Es hört
1: sich auch so an, als wenn Alkohol da eine Rolle spielt. Mm. Die waren in Feierlaune unterwegs und unter Alkohol ist sowas ja dann oft noch schneller oder wird sowas oft schneller ähm, ja, zum richtigen Streit.
0: Und die waren zu dem Zeitpunkt wie lange zusammen?
1: Wenige Wochen, mhm. also knapp zwei Monate. Mhm.
0: Erstmal nichts Ungewöhnliches, auch wenn es unnötig erscheint, aber später nimmt dann das Unheil seinen Lauf.
1: Gegen halb drei, ungefähr eine Stunde nachdem Larissa und Dominik gegangen sind, gehen Katrin und ihre Freunde weiter in Richtung Innenstadt. Katrin ist in Feierlaune, muss aber immer wieder an Larissa denken. Hoffentlich haben sie sich wieder vertragen, denkt sie. Katrin möchte sich vergewissern und schreibt ihrer Schwester eine Nachricht. Alles in Ordnung? Es dauert nicht lange, als eine Antwort kommt.
2: Ja, alles passt, alles gut soweit. Mit so einem umgekehrten Smile, das hat sie immer, das war so typisch sie, das hat sie immer geschrieben. Und da habe ich gewusst, okay, es passt jetzt alles im Moment.
1: Mhm. Ja, also die beiden haben sich wieder vertragen, da scheint alles in Ordnung zu sein.
0: Oder, kann ich auch mir vorstellen, sie wollte nur, dass ihre Schwester sich keine Sorgen macht. Das war ja schließlich der Abend hm. ihrer Schwester und dazu kommen wir dann auch noch.
1: Nach einer langen Partynacht erreicht Katrin gegen 6 Uhr morgens ihre WG. Erschöpft holt sie sich eine Flasche Wasser ans Bett und legt sich schlafen.
0: Nur vier Stunden später wird Katrin wieder wach. Wie ein Film spielt sich die letzte Nacht in ihrem Kopf ab. Leicht verkatert dreht sie sich zur Kommode und greift nach ihrem Handy. Ob Larissa sich schon gemeldet hat? Und tatsächlich leuchtet eine Nachricht auf. Aber nicht von Larissa, sondern von ihrem Freund Dominik.
2: Und in dieser Nachricht ist dann gestanden, hey ähm, Katrin, warst du zufällig, wo Larissa ist? ist? sie bei dir gut angekommen? Weil sie hat äh, mitten in der Nacht die Wohnung verlassen und ich mache mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, wo sie jetzt ist, ob sie auch wirklich bei dir gelandet ist. So. Und in dieser Sekunde kann ich noch so erinnern, ich war noch nie in meinem Leben so schnell wach wie in dem Moment.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Da bist du tatsächlich wie vom Blitz gerührt. Ähm, sie war sich ja sicher, dass die Schwester dann wahrscheinlich beim Freund ist und erfährt jetzt dass der auch fragt, wo ist mhm. sie, denn sie hat die Nacht gar nicht bei ihrem Freund Dominik
1: verbracht. Das bringt uns ja wieder zu der Nachricht, alles ist in Ordnung, weil das äh, lässt ja vermuten, dass mhm. es da doch noch weiter Streit gegeben hat, weil sonst hätte sie ja nicht gehen müssen und ihren Freund da verlassen mitten in der Nacht. Oder
0: es ist noch irgendwas anderes passiert, von dem man an dem Punkt einfach nichts weiß. Oder das. Aus Dominiks Nachricht geht jedenfalls hervor, dass sich Larissa auf den Weg zu Katrin gemacht hat. Also der Gedanke, dass ihr unterwegs etwas zugestoßen sein könnte, ist ja dann erstmal nicht auszuschließen. Mhm. Ne? Es ist dunkel, sie ist in einer für sie ja fremden Stadt mhm. und das ist auf jeden Fall nicht ungefährlich. Das ist nachts und ähm,
1: da könnte was passiert sein.
0: Und leider muss man dazu sagen, dass sich dieses Gefühl auch in Katrin breit macht.
1: Denn Katrin bricht sofort innerlich in Panik aus. Sie bekommt Atemnot und versucht sich irgendwie zu beruhigen. Doch es gelingt ihr nicht, denn sie ahnt Schlimmes. Irgendwas muss passiert sein. Sie kontrolliert ihr Handy auf verpasste Anrufe. Nichts. Als sie selbst bei ihrer Schwester anruft, meldet sich nur die Mailbox. Katrins Nachrichten kommen nicht an. Das kann nicht wahr sein. Sie denkt an nichts Konkretes, aber auch an nichts Gutes.
0: Immer wieder liest Katrin die Nachricht von Dominik. Sie muss ihre Familie kontaktieren. Doch sie hat Angst. Angst, dass auch sie in dieser Nacht nichts von Larissa gehört haben. Vorsichtig hält sie das Handy an ihr Ohr. Es dauert nur einen kurzen Moment, bis ihre Mutter rangeht.
1: Aber auch aus der Familie weiß niemand, wo Larissa sein könnte. Nochmal öffnet Katrin Dominiks Nachricht. Sie beginnt zu tippen. Was genau ist passiert? Fragt sie. Sie starrt auf ihr Handy. Er antwortet nicht direkt. Katrin möchte aber nicht länger warten. Sie ruft an.
0: Dominik geht sofort ran. Er findet nur wenige Worte und erklärt Katrin, dass er und Larissa in der Nacht gestritten haben. Larissa habe Abstand gebraucht und die Wohnung verlassen. Angeblich habe sie zu Katrin gehen wollen. Beide überlegen, was jetzt zu tun ist. Dann legt Katrin auf.
1: Gegen 13 Uhr geht Katrin zur Polizei. Die Beamten raten zur Geduld. Sie möchten noch keine Ermittlung aufnehmen. Der Grund? Larissas Verschwinden ist keine zwölf Stunden her. Die wird schon wieder auftauchen, heißt es in der Dienststelle. Katrin soll später wiederkommen.
2: Das war echt, also muss ich sagen, ein Schlag ins Gesicht. Also diese Hilflosigkeit, was man da dann spürt, dass man gerade gar nicht geholfen wird oder dass man es nicht ernst nimmt in dem Moment. gell? Und diese Angst nicht wahrgenommen wird bei mir selber von jemand anderem, der eigentlich doch für Hilfe zuständig ist.
0: Ich kann das nachvollziehen, dass sie sich so fühlt. Es ist aber andererseits auch für die Polizei erstmal ja schwierig abzuschätzen, naja, ist es vielleicht so ein Mädel, die oft mal eine Partynacht mhm. irgendwie verbringt und locker drauf ist, was ja, ja auch nichts Schlimmes ist, aber dementsprechend vielleicht öfter mal später dann ja. kommt. Ne? Dann, weil das ist Gott sei Dank in den meisten Fällen ja so. Ja. Beide Seiten kann man da verstehen. Absolut. Katrin verlässt bedrückt die Dienststelle. Sie schafft es nicht, nach Hause zu gehen und setzt sich auf eine Parkbank. Sie realisiert, dass dieser Albtraum echt ist und fängt das erste Mal an, bitterlich zu weinen. Immer noch enttäuscht von den Worten der Polizei, beschließt Katrin, die Suche selbst in die Hand zu nehmen. Sie kontaktiert alle Freunde, die in der letzten Nacht dabei waren.
1: Auch aus der Gruppe hat niemand von Larissa gehört. Die Stunden vergehen, dann erhält Katrin plötzlich einen Anruf. Es ist Mara, ihre jüngere Schwester. Sie möchte nicht länger im knapp 100 Kilometer entfernten Reute bleiben und fährt mit zwei Freundinnen nach Innsbruck.
0: Katrin trifft sich dann mit einer Freundin. Beide setzen sich in ein Lokal. Immer wieder schaut Katrin auf ihr Handy. Und immer wieder stellt sie sich die Frage, wo ist Larissa? Gegen 23 Uhr ist auch Mara mit ihren beiden Freundinnen da. Katrin und Mara wollen mit Dominik sprechen, demjenigen, der Larissa ja wahrscheinlich zuletzt gesehen hat.
2: Und wir sind dann eben ja, zu seiner Wohnung hingefahren, zu der Wohnung vom Freund. Und haben dann auch gleich gesehen, okay, das Auto steht nur da von ihr, das ist auch sehr seltsam weil sie hat ihr Auto geliebt. Das hat sie nie einfach stehen lassen. So. Und wir haben ihn dann eben angerufen und gesagt, können wir vielleicht kurz hochkommen, schauen, welche Sachen sie da lassen hat und nochmal mit dir reden. Und er hat dann super kooperativ, freundlich gesagt, ja sicher, auf jeden Fall, bitte kommt's rauf und redet mir drüber.
1: Ja, dass Larissa das Auto da hat stehen lassen, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Es war eine Partynacht, sie haben Alkohol getrunken, sie musste es da stehen lassen. Aber was ja beunruhigend ist, dass es da am nächsten Morgen noch steht. Wenn man jetzt sagt, an dem Punkt denkt, sie hat irgendwo anders geschlafen, sie hat noch einen Freund getroffen oder eine Freundin, von der wir nichts wissen, dann wäre man ja am nächsten Morgen gekommen und hätte zumindest das Auto geholt, das ist nicht geschehen.
0: Auf jeden Fall. Das deutet ja wirklich darauf hin, dass in der Nacht etwas passiert mhm. sein muss. Also sie konnte an der Stelle nicht irgendwo geschlafen haben, um dann wieder abzuhauen ja. und das zu holen oder von dort aus abzuhauen. Es ist jetzt schon sicher, dass sie wohl nicht freiwillig gegangen ist. Und darauf deutet noch etwas anderes hin.
1: In Dominiks Wohnung angekommen, fällt Katrin sofort die Reisetasche ins Auge. Die gehört Larissa. Sie habe sie in der Eile dort gelassen, bestätigt Dominik. Was jedoch fehlt, ist ihre Handtasche samt Handy und Geldbeutel.
0: Nach einer Weile beschließt die Gruppe, draußen einige Wege abzulaufen. Dominik vermutet, dass Larissa in Richtung Bushaltestelle gelaufen sein könnte. Katrin und Mara schlagen vor, am Fluss entlang zu laufen. Gemeinsam suchen sie in der gesamten Gegend. Sie lassen nichts aus. Und trotzdem finden sie nichts. Keine Spur. Kein Hinweis. Nichts.
1: Mara möchte in dieser Nacht bei Katrin bleiben. Ihre Freundinnen fahren zurück nach Reute. Und auch Dominik geht wieder nach Hause.
0: Als Katrin ihre Wohnung betritt, überkommt sie ein seltsames Gefühl. Alles ist unverändert. Katrin erinnert sich an den Moment, der ihr heute Morgen noch den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Wieder nimmt sie ihr Handy in die Hand, denn sie weiß, dass sie ohne fremde Hilfe nicht weiterkommen wird. Katrin startet einen Facebook-Aufruf. Sie schreibt einen langen Text und lädt dazu ein Foto von Larissa hoch. Danach legen sich Katrin und Mara ins Bett.
2: Also sind dann echt einfach vollkommen verheult, irgendwann durch die Erschöpfung halt eingeschlafen. Und am nächsten Tag sind wir relativ früh wieder aufgewacht und dieses Aufwachen, das kann man sich nicht vorstellen. Also, du wachst auf und der erste Gedanke, oh, wo ist sie? Ich will endlich dass sie jetzt wieder da ist. So.
1: Der nächste Morgen bricht an. Es ist Sonntag, der 15. September 2013. Über 24 Stunden sind vergangen. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen von Larissa. Katrin möchte auch heute erneut zur Polizei. Mara begleitet sie.
0: In der Polizeistation angekommen, schildert Katrin den Ernst der Lage. Ein Beamter bittet sie rein und nimmt die Anzeige auf. Jedoch macht er schnell klar, dass sie keine aktive Suche veranlassen können, da immer noch nicht genügend Zeit vergangen sei. Außerdem ist Larissa ein erwachsener Mensch und solange nichts auf ein Verbrechen deutet, würde erstmal nicht viel passieren. Katrin ist fassungslos. Die Situation ist ernst, sie weiß es. Sie fühlt sich nicht verstanden und alarmiert gegen 15 Uhr eine andere Polizeistation. Mit Erfolg. Der Beamte hier reagiert.
2: Und er war sofort alarmiert und hat auch sofort uns zugekauft, ernst genommen und gesagt, na, das kann ja nicht sein, wenn dir in den Fluss gefallen ist. Da kann ja Schlimmes passieren. Na, er wird sofort die Wasserrettung verständigen. Das geht ja gar nicht. Und man muss da sofort suchen. Also der hat dann alles sofort in die Wege geleitet Und wir waren einfach so dankbar. Und einfach, ja, diese Erleichterung, endlich nimmt uns jemand ernst und hilft auch aktiv. Gell? Hm.
1: Der Punkt war für mich jetzt neu. Dann scheint es ja doch so eine Art Ermessensspielraum bei den Polizisten zu geben. Der eine sagt, noch keine Suche und der andere hilft dann. Ja, klar, ich glaube, an
0: irgendeinem Punkt müssen die, wie du sagst, äh, im Ermessensspielraum entscheiden, liegt hier vielleicht eine Gefahr für Leib und Leben vor oder nicht. Und, weißt du, man redet ja immer so von die Polizei. Aber an dem Beispiel hier, äh, sieht man ja ganz deutlich, da sitzen halt auch nur Menschen wie in einem Unternehmen. Mhm. Und da gibt es natürlich den tollen, blitzgescheiten Mitarbeiter, der mitdenkt. Mhm. Und da gibt es vielleicht den anderen, der denkt: Ach ja, erstmal
1: weiter
0: nicht. warten. Ich finde von ihr auch so clever, einfach zu einer anderen Polizei zu gehen. Ja. Finde ich, finde ich gut.
1: Katrin und Mara telefonieren dann mit ihren Eltern. Sie vereinbaren einen Treffpunkt in der Nähe des Inns. Nach anderthalb Stunden sind sie da, auch Schwester Anna ist dabei. Wortlos gehen sie auf Katrin zu und liegen sich weinend in den Armen.
2: Und in dem Moment habe ich mich einfach nur grauenvoll schuldig gefühlt. Ich bin ja die, die als Letztes sie gesehen hat von der Familie. Ich habe sie gehen lassen in dieser Nacht. Was wird jetzt meine Familie von mir denken?
0: Auch das ist gut nachvollziehbar, dieses mhm. Gefühl. Der Abend rückt immer näher. Plötzlich meldet sich die Polizei. Sie haben eine Handtasche gefunden. Doch dieser Fund führt ins Leere. Diese Handtasche gehört nicht zu Larissa. Die Situation bleibt weiter sehr angespannt. Mit jeder weiteren Stunde fühlt Katrin sich immer schlechter. Die Sorge ist allen ins Gesicht geschrieben. Doch
2: in Katrin passiert noch viel mehr. Meine Schwester Anna hat mich in Grund und Boden gebrüllt. Das war echt schwer auszuhalten. Ähm, sie war natürlich einfach brutal wütend, dass das überhaupt passiert ist, dass sie überhaupt verschwunden ist. Und hat mir dann halt, oh Gott, alle Schimpfwörter, gehasen, die man so kennt. Und ich bin eben schuld. Ich bin doch die, die vorgeschlagen hat mit dieser Dating-App, dass sie da. Ich bin doch die, die vorgeschlagen hat, dass sie mit dem Freund was machen soll. Ich bin die, die eben die Party veranstaltet hat.
1: Ja, das sind ernste Vorwürfe. Jetzt ja, soll sie schuld sein.
0: Ja, ist aber natürlich sehr weit hergeholt. Mm. Ich kann trotzdem verstehen, dass man dann solche Gedanken hat. Ich glaube, wenn sowas Unaussprechliches in der Luft liegt, dass was ganz Schlimmes passiert sein könnte, fühlt man sich so machtlos, dass man es irgendwie braucht, äh, einen Schuldigen zu finden in dem mm. Moment. Kennst du das? So, ich, man das, meint dann, äh. dann könnte man es besser greifen oder... oder
1: ja, aber wenn man es so von außen betrachtet, ist das ja hochgradig irrational Total. und hat ja eigentlich keine Grundlage.
0: Nee. Und es ist auch nicht nur Katrin alleine, die in Annas Visier gerät. Denn ohne Larissas Freund zu kennen, bringt sie ihn ja auch damit
1: in Verbindung. Genau. Und dazu kommen wir gleich.
0: Nach einer Weile meldet sich die Polizei erneut. Sie haben keine neuen Hinweise, aber sie bitten Katrin und ihre Familie auf die Polizeiwache. Dort angekommen, treffen sie auf Dominik. Er wird gleich seine Aussage machen, denn er ist derjenige, der Larissa wohl zuletzt gesehen hat. Er entschuldigt sich bei Katrins Eltern, sie unter diesen Umständen kennenzulernen. Ein Moment, den sie sich alle anders vorgestellt haben.
1: Im Gegensatz zu ihren Eltern ist Katrins Schwester Anna nicht nur Verzweiflung, sondern auch Wut ins Gesicht geschrieben. Sie tritt Dominik sehr distanziert gegenüber. Nachdem die Vernehmung vorüber ist, schickt die Polizei Katrin und ihre Familie nach Hause. Sie sollen Kraft tanken.
0: Es ist Montag, der 16. September 2013. Die Ermittlungen und die verschwundene Larissa schlagen große Wellen. Medien berichten von allen Seiten. Der Fall bekommt Aufmerksamkeit im ganzen Land.
2: Ständig hat man aufgerufen, bitte Augen offen halten, aber im Fernsehen, also überall war es sofort da. Und das hat irgendwie die Leute dazu animiert, hey, wir können nicht tatlos zuschauen, wir wollen helfen, wir starten mit Suchtrupps. Und das ist dann echt boah, Schlag auf Schlag gegangen. Ich war richtig überfordert mit dem Ganzen, weil es so viele Menschen waren. Das waren echt hunderte Menschen, die sich da zusammen. Ja, getroffen hand an einem bestimmten Treffpunkt in der Nähe von der Wohnung und von da aus organisierte Suchtrupps gewesen sind. Also das war verblüffend. Ich habe die ganze Zeit mit gedacht, die, die kennen Larissa doch gar nicht.
1: Ja, wo ist Larissa? Das fragen sich hier alle.
2: Ja, da kommt so
0: der gute Kern im Menschen so hervor. Ja. Und wenn es dann so viele sind, die zueinander stehen, das hat für mich immer was sehr Bewegendes. Und mittlerweile können ja alle leider davon ausgehen, dass da was ganz Schlimmes passiert sein muss. Denn niemand hat Larissa gesehen.
2: Während der Suche hat es immer wieder mal Hinweise gegeben, die dann in eine Richtung gegangen sind. Aber die haben sich immer sofort, also sobald der Hinweis da war, und gefühlt drei Minuten später hat man schon wieder gewusst, na, das geht ins Leere doch nichts. Von der Kriminalpolizei selber, die Hinweise haben wir natürlich auch nie erfahren, wenn es da was geben hat, weil das hat ja geschützt werden müssen. Also die haben natürlich vorsichtig sein müssen, was sie wem sagen, weil sie wussten ja nicht, in was für Richtung geht das Ganze.
0: Ähm, es ist mir irgendwie, merke ich gerade, im Bedürfnis an der Stelle mal darauf hinzuweisen, das ist hier heute und das merkt ja auch eine wirklich heftige Geschichte, wenn solche Art Geschichten und Fälle nichts für euch sind, dann wäre es vielleicht jetzt der Punkt.
1: Ja, ähm, nicht weiterzuhören.
0: Genau. Kann man das so sagen, Michael?
1: Das kann man so sagen. Ja, okay. Ähm, aber nochmal zu diesen Helfern, mhm. die es ja gut meinen, also mhm. die nicht professionellen Ermittlern, die Hinweise liefern. Ja, die meinen es gut, tragen aber zur Verwirrung bei und machen es ja eigentlich schwerer zu ermitteln. Was waren das für Hinweise, die da gekommen sind?
0: Aber damit meinst du nicht die Suchtrupps, ne? nein, nein, nein. Von denen ich gerade gesprochen habe. Du meinst jetzt genau ich meine diese die Die Leute, die sich auf
1: äh, diese Tippgeber, mhm. die sich auf Facebook melden, ja, die auch die, die es gut meinen, weil ja. sie was gesehen haben und in Verbindung bringen, aber nicht die, die ganz aktiv. Das ist ja verwerflich, wenn ich ja. mich einfach nur um Aufsehen zu erregen da irgendwas poste, sondern die, die wirklich helfen wollen.
0: Also. Oft waren es irgendwelche Gegenstände, die Larissa im Endeffekt dann ja doch nicht zugeordnet werden konnten. Das war so ein Teil der Hinweise. Mhm. Aber es kam eben auch vor, dass jemand sowohl Katrin als auch der Polizei Blutflecken gemeldet hat. Das trifft mhm. dich dann natürlich wie ein Schlag, wenn du das hörst. Und dann hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass diese Blutflecken von einem Wildtier
1: waren. Ja. Auch Dominik, Larissas Freund, ist zunächst an den Suchaktionen beteiligt. Doch nach einigen Tagen beschließt er, sich zurückzuziehen. Denn etwas ändert sich. Suchtrupps und Nachbarn bedrängen ihn immer mehr. Viele Menschen verdächtigen ihn.
2: Dass sie ihn nur wirklich beschumpfen und angriffen und ihm geschrieben und so weiter... Und das hat er halt dann irgendwann im Ausgehalten und dann hat er mir eben auch geschrieben, er wird nicht mehr an den Suchtrupps teilnehmen, es ist sicherer für ihn, O sein Mitbewohner wird die ganze Zeit blöd angemacht und so weiter. Und das fühlt sich nicht gut an für ihn, deswegen nimmt er sich da raus, aber er bleibt mit mir in Kontakt. Also ich von meiner Seite habe definitiv Verständnis gehabt, dass er da jetzt nicht die ganze Zeit suchen will, weil es eben einfach durch das Verdächtigen von ihm belastend für ihn war. Das habe ich absolut verstanden und ich war ihm da überhaupt nicht Bärs Wo natürlich meine Schwester die Anna weiter auf ihn eingefeuert hat und gesagt hat, das, der muss was damit zum tun haben und wieso rede er nicht endlich? Also immer in die Richtung gegangen ist, was für mich auch natürlich anstrengend war, weil ich wollte diesen Gedanken nicht zulassen weiter. Hm.
0: Also er steigt an dieser Stelle aus, hm. aus der Suche, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, wie er sagt. Hm. Das ist das, was er sagt. Ich weiß gar nicht, was man davon wirklich mitbekommen hat vor Ort. Ja. Jetzt müssen wir auch mal über diesen Freund, über diesen neuen Freund von Larissa sprechen, über Dominik.
1: Also Katrin macht ihm ja selbst keine Vorwürfe. Sie sieht ihn selber als jemanden, ja, der selber Schuldgefühle hat, der selber hm. da ein Opfer ist.
0: Aber was wissen wir darüber, was Dominik eigentlich für ein Mensch ist? Wir haben bisher rein gar nichts über ihn erfahren.
1: Richtig viel wissen wir nicht über ihn. Die waren ja auch erst sehr kurz zusammen, die ja, beiden. Stimmt. Aber es gibt an dieser Stelle auch keinen Anhaltspunkt, dass er mit dem Verschwinden etwas zu tun hat. Trotzdem wird er Teil der Ermittlungen.
0: Noch in der ersten Woche der Suche meldet sich Dominik mit einer Facebook-Nachricht bei Katrin. Die Polizei hat ihm das Handy abgenommen, um es genauer zu untersuchen. Dadurch ist er telefonisch erstmal nicht erreichbar. Dominik würde aber sehr gerne trotzdem im Austausch bleiben wollen. Doch nur wenige Tage später, am Dienstag, den 24. September, ist auch der Kontakt über Facebook nicht weiter möglich.
2: Die Kriminalpolizei hat meinen Facebook-Account dann übernommen und sie hat gesagt, ich soll bitte nicht mehr auf seine Nachrichten antworten und auf andere nehmen. Sie übernehmen jetzt alles und dabei dann auch auf Facebook unterwegs und aktiv.
1: Katrin möchte auf der einen Seite wissen, welche Fortschritte es in der Suche geben könnte, ist aber auf der anderen Seite froh, sich den falschen Hoffnungen nicht weiter aussetzen zu müssen. Auch sie zieht sich aus den Suchtrupps immer weiter zurück.
2: Ich habe ja kaum geschlafen, muss man sagen. Ich habe ständig diese Angst und Hoffnung im Wechsel in mir. Ich habe so viel Traurigkeit gehabt, so viel Schuldgedanken und so. Und das hat mich alles so belastet, dass diese Suche dann natürlich ein zusätzlicher Kraftakt war. An manchen Tagen dachte ich, ich kann nicht mehr stehen. Ich, ich wollte manchmal echt meinen Kopf gegen die Wand einfach schlagen, weil es so schmerzvoll und anstrengend war, dieses Gedankenspringen die ganze Zeit auszuhalten.
0: Es ist fürchterlich. Ja. Das Thema Dominik rückt auch für Katrin immer weiter in den Fokus. Langsam beginnt sie auch über die Möglichkeit nachzudenken, er habe vielleicht etwas mit dem Verschwinden zu tun. Gedanklich geht sie nochmal alles durch, was Larissa ihr über Dominik erzählt hat. Auch die letzten Tage vor und nach dem Verschwinden lässt sie erneut vor dem geistigen Auge ablaufen. Da erinnert sie sich an eine Situation, die sie am liebsten wieder ausblenden möchte. Als Katrin und ihre Schwester Mara am ersten Abend nach dem Verschwinden in Dominiks Wohnung stehen, hat
2: vor allem Mara eines sofort bemerkt. Und Mara, die ist dann immer so, die inspiziert immer gleich so die ganze beobachtet ganz genau so die Wohnung und alles, hat sie sich ganz genau angeschaut und es ist ihr sofort aufgefallen, unfassbar eigentlich, dass in seinem Zimmer keine Bettlaken, nichts liegt. Und dann hat sie ihn gleich darauf angesprochen und gesagt, hä, wieso, wo sind denn deine ganzen Bettsachen? Keine Decke, keine Bolsch, da nichts und so. Und dann hat er eben gesagt, ähm, ja, es ist immer Waschtag am Samstag bei ihm und ähm, deswegen hat er den ganzen Tag waschen. Und ja, deswegen ist der Kribbett zurück. Hm. Seine Freundin ist seit
0: einem Tag verschwunden. Mhm. Alle sind in heller Aufregung mhm. und er wäscht Wäsche.
1: Das ist mehr als seltsam.
0: Vielleicht auch eine Übersprungshandlung.
1: Okay, das kann es auch sein. Trotzdem, Hablenkung.
0: wir wissen an dieser Stelle
1: nichts über ihn.
0: Er ist eine fast anonyme Bekanntschaft aus dem Internet, könnte man sagen. Und es hat Streit gegeben. Da war die Schwester ja Zeugin. Mhm. Das sind ganz klar alles Indizien. Da gibt es jetzt gar nichts, aus dem man wirklich einen konkreten Vorwurf formulieren könnte. Aber wenn wir mal nach dem Ausschlussverfahren vorgehen, an dieser Stelle.
1: Ja, wenn wir es mal aufzählen. Also es gibt ja... Keinen Grund, kein Motiv, freiwillig zu gehen mhm. für Larissa.
0: Sie hätte sich zu 100 Prozent gemeldet, wenn sie irgendwie könnte. Alle Geschwister sagen das, alle waren im super engen Kontakt.
1: Ihre Reisetasche war noch da, ihr Auto war noch da. Also das klingt nach nicht geplant. Sie wurde ja auch nicht gesehen irgendwo.
0: Es gab keine Spur. Und es gab diesen Streit mit diesem fast unbekannten Freund. Also wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, was liegt hier am nächsten, dann würde ich auch an dieser Stelle an Dominik denken.
1: Das Rätsel um das Verschwinden von Larissa soll sich schon sehr bald aufklären. Am Freitag, dem 27. September 2013, gibt es neue Erkenntnisse. Katrin bekommt an diesem Tag einen Anruf, der die Gefühle der letzten zwei Wochen noch einmal stärker werden lässt.
0: Katrin, wo bist du? ertönt es aus Katrins Handy. Es ist ihr Vater. Sie hat die letzte Nacht bei ihrem Freund verbracht. Noch immer fällt es ihr schwer, allein zu sein. Was ist denn los? fragt sie vorsichtig ohne zu wissen, ob sie die Antwort wirklich hören möchte. Es gibt Neuigkeiten von der Kriminalpolizei. Können wir uns bitte in deiner Wohnung treffen? Katrin überlegt nicht lange. Sie kann hören, dass er bereits im Auto sitzt und stimmt zu. Katrin und ihr Freund gehen gemeinsam los. Ihre Wohnung ist nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Ihr Vater steht bereits vor der Tür. Sie gehen rein, die Treppen hoch ins erste Stockwerk und betreten die Wohnung. Zu dritt sitzen sie in der Küche und warten auf die Polizei. Katrin schaut auf die Uhr. Es ist Viertel nach zehn. Seit über einer halben Stunde warten sie schon. Wann kommen die denn? Katrin steht auf und geht rüber in ihr Zimmer. Von dort aus kann sie direkt die Straße sehen. Immer wieder geht sie hin und her. Immer wieder bleibt sie am Fenster stehen und schaut runter. Da sind sie ja endlich, denkt sich Katrin. Doch die Erleichterung... Schlägt um in ein Gefühl, das sie nur schwer beschreiben kann. Vor ihrer Tür hält nicht die Kriminalpolizei, sondern ein Rettungswagen mit der Aufschrift Kriseninterventionsteam. Katrin möchte am liebsten wegrennen, denn sie weiß, die Leute, die gleich aus diesem Auto steigen, kommen nur, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Katrin wartet auf das Klingeln, bis sie sich zur Wohnungstür zwingt. Sie hört die Schritte im Treppenhaus. Ein Mann und zwei Frauen stehen vor ihr. Dürfen wir reinkommen? Katrin nickt und geht vor in Richtung Küche. Sie setzen sich an den Tisch. Es folgt der Moment, der die Wahrheit so unerträglich macht.
2: Und dann hat die Frau hat angefangen zu reden. Ähm, uns eben erklärt, sie muss uns etwas mitteilen und das ist nicht so leicht, aber sie muss es eben auch klar und deutlich sagen, ähm, die Larissa, unsere Schwester Tochter, ähm, wurde von ihrem Freund ermordet und äh, in den Inn geschmissen. Larissa wurde ermordet. Während
0: ihr Vater links neben ihr laut zu weinen beginnt, sitzt Katrin wie gelähmt da. Sie kann nicht weinen. Denn sie kann nicht glauben, was sie eben gehört hat. Ermordet. Immer wieder klingt dieses Wort nach. Mord. Sowas gibt's doch nur in Büchern. Katrin hört, dass die Frau weiterredet, aber sie kann nichts mehr verstehen. Es ist wie ein Rauschen im Hintergrund. Sie ist im Tunnel. Sie ist gefangen in einer Welt voller Schuldgefühle und stellt sich die Frage, wie soll ich jetzt weiterleben? Ja, da fehlen einem die Worte.
1: Es ist ein absoluter Albtraum. Katrin macht sich selber seit Wochen Vorwürfe mhm. und dabei hat sie den Mörder ihrer Schwester ja quasi an ihrer Seite, weil Dominik die Suche am Anfang ja auch unterstützt hat, schrecklich.
0: Ja, der hat die ganze Zeit eine Rolle gespielt mhm. neben ihr, ne? neben allen.
1: Furchtbar. Katrin nimmt ihr Handy in die Hand. So direkt, wie sie es erfahren hat, teilt sie die Nachricht mit ihren Freunden. Sofort erscheinen unzählige Anrufe auf ihrem Display. Doch Katrin reagiert nicht. Noch immer starrt sie auf die Nachricht, die sie soeben selbst geschrieben hat. Es ist 11 Uhr, als sie folgendes sieht.
2: Im Sekundentakt habe ich Nachrichten auf Facebook, gehört, wo fremde Menschen mir geschrieben und es tut mir so leid, es tut mir so leid, oh mein Gott, oh mein Gott, und so weiter. Dann habe ich gedacht, hä? Und da habe ich dann das erste Mal, glaube ich, auch aufgeschaut und dann geredet mit diesen Rettungsleuten und gesagt, hä, wir schreiben gerade so viele Leid, woher wissen die das alle? Was ist jeder oder wie? Und dann, war sie noch haben sie mir erklärt, ähm, diese Informationen sind nur an die Medien natürlich weitergereicht worden von der Kriminalpolizei, werden ja auch informiert und deswegen war es so dringend, dass sie vor elf das noch erfahren, weil ab elf war diese Pressekonferenz, wo dann eben das rausgegangen ist an alle Medien.
0: Das kommt ja dann auch noch hinzu, dass du diese Öffentlichkeit in so einem Fall aushalten ja.
1: musst. Aber was war jetzt eigentlich passiert? Wie kam die Polizei jetzt zu dem festen Schluss, dass Larissa von ihrem Freund Dominik ermordet wurde?
0: Also Katrin und ihr Vater sind mittlerweile sicher nach Hause gebracht worden. Durch ein Gespräch mit der Kriminalpolizei erfährt die Mutter mehr über die letzten Stunden ihrer Tochter. Die Polizei erklärt, dass nicht nur die Nachrichten von Larissas Freund untersucht wurden, sondern auch eine Anrufliste beim Telefonanbieter angefordert wurde. Eine Liste, die jeden Anruf erfasst, der von einem bestimmten Gerät getätigt wurde. Auf dem Gerät von Larissas Freund. In der Nacht vom 13. auf den 14. September hat Dominik einen Anruf getätigt, den er auf seinem Handy wieder gelöscht hat. Er soll um 5 Uhr morgens den Pannendienst gerufen haben.
2: Und das hat überhaupt nicht zu seiner Aussage gepasst. Weil er hat ja behauptet, Larissa hätte mitten in der Nacht die Wohnung verlassen. Warum sollte er um 5 in der Früh einen Pannendienst anrufen? Dem sind sie natürlich nachgegangen. Sie haben den Pannendienst-Service kontaktiert, haben da gefragt. Die haben dann erzählt, ja, stimmt, der hat uns angerufen. Der jeweilige pannendienst Typ, der, der da wirklich Dienstgeld hat, der hat dann eben erzählt, er wurde angerufen, er ist hingefahren an eine Sandbank am Inn und hat da eben das Auto von dem Freund rausziehen müssen, weil es eben stecken geblieben ist in dieser Sandbank. Dominik, also
0: Larissas Mörder konnte überführt werden, weil er sein Auto nicht von der Stelle bekommen hat und er brauchte Hilfe. Hm. Es gab ja eigentlich gar keine anderen Beweise, außer diesen von ihm gelöschten Anruf.
1: Genau. Und dieser Pannendienst, der da nachts um fünf gerufen wurde, der hat natürlich Dominik da auch gefragt, was er da nachts am Inn macht. Aber da hatte Dominik eine sehr gute Ausrede, eine sehr perfide. Er hat erzählt, er hätte so quasi romantisch mit seiner Freundin die Nacht am Fluss verbringen wollen. Das hätten sie auch getan bis nachts um fünf. Dann sei er stecken geblieben mit dem Auto, als sie wieder aufbrechen wollten. Die Freundin sei dann schon mal vorgegangen, weil sie nicht auf den Pannendienst warten wollte. Und deswegen war nur er dort. Das klang für diesen Pannhelfer schlüssig und der hat der Walker keinen Verdacht geschöpft und hat ihm da geholfen. Er lügt wie
0: gedruckt. Das können wir auch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, denn er hat die Tat unmittelbar nach seiner Festnahme ähm, gestanden. Er hat Larissa erwürgt, er hat sie erstickt, er hat sie in ein Bettlaken gepackt und mit diesem Auto zum Fluss gebracht.
1: Sein Motiv, habe er den Ermittlern gesagt, sei Eifersucht gewesen. Nach der Unterhaltung mit dem anderen Mann in diesem Pub, der wohlgemerkt zu Katrins Freundeskreis gehörte, habe er sie gefragt, ob da schon mal etwas gelaufen wäre. Larissa habe das mit einem Lachen verneint. Eine lockere, aber für ihn provokante Art, die angeblich alle Schalter in ihm umgelegt haben soll.
0: Ja, die Frage, wie kann ein Mensch zu so einer brutalen Tat fähig sein? Hm. Wir haben dazu den Psychologen Uli Schmitz gefragt.
3: In der Regel ist es aber so, dass der einzelne Mensch mal mehr, mal weniger, aber Ausgleiche hat, Kompensationen hat in seinem Lebensalltag, Dinge, die ihm wichtig sind und die er keinesfalls mit einer Dummheit gefährden lassen möchte. Menschen, die sich aber so erleben, dass ihnen im Leben häufiger übel mitgespielt wurde, dass sie nicht ernst genommen werden, keinen Respekt erfahren haben, sind denkbar empfindlicher dafür, bei Kränkungen äh, äh, deutlich aggressiver zu reagieren. Ähm, in dem Augenblick muss der Hass so groß sein während der Tat, dass ähm, man zwanghaft dabei bleibt und ähm, kein äh, Fünkchen mehr in die Seele hineindringt, oh halt, du machst einen Fehler. Denn einen Fehler eingestehen äh, ist ohnehin bei Menschen, die so leicht kränkbar sind, eine äußerst schwierige Sache. Da muss die Person schon sehr bereit sein, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich mit seinem ähm, schwer angeknacksten Ego auseinanderzusetzen, um dann echte Reue
0: oder ein echtes Schuldgefühl äh, zu erleben. Es ist ja tatsächlich so, dass Kränkung oft ein Motiv für Mord in so Beziehungstaten ist. Ja. Ähm, ich meine, dieses Gefühl der Kränkung, ne, dass das wirklich ein, ein schreckliches Gefühl für einen ist, wenn mm. man sich echt gekränkt fühlt. Das kennt glaube ich jeder. Das ist ein besonders ja. ekelhaftes Gefühl und anscheinend bei bei Menschen, die so ein niedriges Selbstbewusstsein haben oder Selbstwertgefühl, ähm, ist es tatsächlich so, wie er das auch sagt, dass dann so eine Situation den Schalter umlegen kann. Mm. Was du selber so, wenn du normal bist, irgendwie noch wegstecken kannst, dann hast halt Streit oder so oder äußerst wahrscheinlich, das fand ich jetzt nicht gut, dass du gelacht hast oder so. Aber ich finde es schrecklich, was muss da alles in dem Leben schon lange schiefgelaufen sein, dass es zu so einem Exzess kommt. Das ist so unbegreiflich.
1: Der Pandin zeigt den Ermittler dann die Stelle am Fluss, an der sie den Wagen des Täters in besagter Nacht abgeschleppt haben. Doch Larissa ist hier schon längst nicht mehr auffindbar. Sie wird viele Kilometer weiter und erst einige Tage später, am 6. Oktober 2013, von der Wasserrettung gefunden. Die Beerdigung findet am Samstag, den 12. Oktober 2013 statt.
0: Am Freitag, den 13. Juni 2014, wird Dominik zu 20 Jahren Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Es ist ein Urteil, das den Schmerz nicht lindern kann. Katrin und ihre Familie versuchen trotzdem, einen Umgang mit dem Verlust ihrer geliebten Schwester und Tochter zu finden.
2: Und wir haben dann schnell innerhalb der Familie eine Familientherapie begonnen, wo wir uns immer wieder austauschen konnten, analysieren konnten, wo steht jeder gerade mit seiner Trauer. Und da war natürlich dieses Schuldthema auch sehr präsent. Und die haben dann auch ganz deutlich gespürt, und das wurde ja ausgesprochen immer wieder, dass sie mir auch teilweise eine Mitschuld geben. Einfach, dass ich die Person war, die sie eben empfohlen hat an ihn, also wo gesagt hat, trifft die mit ihm. Und da war Anna ganz stark wütend auf mir, also sie hat das gar nicht so direkt dann gesagt, du bist schuld. Aber wenn ich über das Thema geredet habe, also wenn ich gesagt habe, in der Therapie auch, ich fühle mich so schuldig, dann hat doch niemand widersprochen, außer mein Papa.
1: Neben der großen Trauer belastet Katrin das Leben mit dem Schuldgefühl. Sie sucht sich zusätzliche Hilfe und beginnt eine Einzeltherapie, die das Verhältnis zur Familie, aber vor allem zu sich selbst wieder aufbauen soll. Vier Jahre später, im Jahr 2017, findet Katrin den Mut, ihre Schwester Anna, aber auch ihrer Mutter auf das Schuldgefühl anzusprechen.
2: Also die Anna hat ganz klar auch gesagt, ja, sie hat mir voll die Schuld gegeben. Sie war einfach so wütend und sie hat gemerkt, eigentlich ist ja auch der Mörder schuld, aber sie hat diese Wut und diese Schuldthematik nicht an ihm auslassen können. Also war ich so der Platzhalter dafür. Und meine Mama hat dann auch gesagt, ähm, sie hat sich selber immer wieder ertappt, dass sie eben das Gefühl gehabt hat, drin oh, ist schuld. Das, immer wieder ist der Gedanke aufgeploppt. Und dann hat sie sich aber sofort korrigiert und sich gedacht, was denkst denn du über dein Kind? Das es doch nicht sein. Und da haben wir dann viel drüber geredet und sie haben sich entschuldigt für die damalige Zeit, dass sie mir da diese Belastung irgendwie nur drüber gestülpt haben. Und Odana hat dann ganz klar sofort gesagt, Katrin, natürlich bist du nicht schuld. Das ist ja schmarrend, dass sie das überhaupt gedacht haben. Aber eben, wir haben alle in dieser Zeit unser Bestes geben einfach überlebt. Und keiner hat gewusst, wie er damit umgehen soll. Also da hat mir wirklich am allermeisten geholfen, die Therapie, die Gespräche und dann auch nochmal ins Gespräch zu gehen mit meiner Familie zusammen.
0: Während dieser Zeit geht Kathrin einen Weg, der ihr dann neue Kraft gibt. Sie macht viel Sport und sie nennt es Seelensport. Denn so hat sie gelernt, sich selbst zu verzeihen.
2: Ich lasse alle meine Gefühle da sein, ich verurteile mich selber nicht, ich kritisiere mich daran nicht, sondern jedes Gefühl hat seine Berechtigung und darf gefühlt werden. Und das habe ich echt auch lernen müssen. Und mit Hilfe von meinem Seelensport kann ich das halt die ganze Zeit ausdrücken und leben.
1: Nicht nur die Liebe zu sich selbst hat Katrin wiedergefunden. Auch innerhalb der Familie hat sich viel verändert. Die Beziehung untereinander ist enger als je zuvor.
2: Wir sind füreinander da, wir unterstützen uns gegenseitig. Und wir leben alle einfach so viel mehr im Moment. Es ist uns jeden Tag so bewusst, dass dieses Leben endlich ist und dass es so wertvoll ist, mit geliebten Menschen verbringen zu dürfen. Und wenn wir uns jetzt verabschieden, also wir verabschieden uns nicht irgendwie so kurz Tschüss, sondern wir umarmen uns, wir schauen uns nochmal in die Augen, wir sagen uns nette Worte, wir würden niemals in einem Streit irgendwie auseinandergehen, so.
0: Ich habe so Hochachtung vor Katrin, dass sie das geschafft hat aus der größten denkbaren Krise für eine Familie, die eigentlich daran zerbrechen könnte und müsste, ähm, so rauszufinden und für alle Kraft zu haben und das zu verarbeiten. Hm. Das war die Geschichte einer fürchterlichen Tat, ein Mord, der großen Schmerz hinterlässt und eine Familie und eine Schwester, die die schlimmste Zeit ihres Lebens hinter sich hat und trotzdem neuen Mut schöpfen konnte. Ich möchte mich, auch glaube ich in deinem Namen, ja. ganz herzlich bei Katrin und der Familie für diesen Mut und die Offenheit bedanken und wir wünschen euch ganz viel Kraft.
1: Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr könnt uns auch gerne schreiben unter info Dank
0: Danke an euch fürs Zuhören, bis ganz bald und passt aufeinander auf.